0: 台湾的历史已经演化成一个一个多元的移民社会，而且我们其实更需要进入到一个更成熟，而且是讲求共荣的一个阶段啊！所以我呃一直觉得说，很希望可以去拍《台湾年代》这样一部电影，因为实际上我看到了新住民在台湾也有很大的改变，然事实上台湾这个环境也改变了他们。
1: 各位重集 Podcast 的听众朋友，大家好，我是老 P 编国威。呃，我前阵子哦看了一部让我一直觉得后坐力无穷的一部电影哈，然后呃，同时呢也在看这部电影的过程当中呢，得到了很多惊喜哈。那这部电影呢叫做《徘徊年代》，那因为有机会前往试片呢，呃，我在。看电影的过程中呢，非常的专心，因为呃是在呃电影公司的地下室哈进行试片哈，然后那时候试片哈特开这个场次哈，只有我一个人在看，所以我,我非常专心，然后非常投入，甚至还做了笔记哈，我就觉得说哇这部片真的是跟我呃就是说怎么讲呢，就是给了我很大的冲击。那因为这是一部描写呃台湾外籍配偶或者说我们东南亚配偶的一部故事哈。而这部故事的拍摄手法呢，也呃非常的特别。那在近期呢，我们也看到了啊，《徘徊年代》这部作品呢，获得了不错的一些佳绩，包括影展的入选等等。哈，那因此呢，在这个电影即将上映之前呢，今天非常高兴能有机会邀请到我们的导演张腾元导演，以及我们本片的监制小野老师来我们重集 Podcast 跟我们分享一下。这部作品，那首先呢，我们热烈掌声欢迎两位。那好，啊、大家好好，这个两位好哈。呃，这个其实之前曾经因为我们公司是半科知识嘛，之前呢也有一次机会有邀请过小野老师来参加我们的活动那时候也是真的非常感谢小野老师，因为那时候其实完全不认识小野老师哦，是冒昧的邀请。然后很感谢小野老师那时候有答应。那呃，这次呢，其实看完这个《徘徊年代》后，因为他也给我了另外一个很重要的惊喜哈、哦，是因为我呃发现我的大学同学哈、哦，这个江常辉在这部电影当中呢扮演非常重要的角色哈、哦，而且我对，因为我对他印象基本上都有，有我知道他后来往这个演员演艺圈发展哈、哦，那但是呢我。对他的印象大部分还停留在大学的时候，然后这次呢，看他在这个戏中担纲男男主角哈，然后演的这个这个演技啊，以及他的挑战，其实是非常让让我的这个怎么说呢，就是完全不同的印象哈，自己也是觉得说是一个很大的惊喜这样子。那因此呢，今天呃就要请两位来帮我们好好先介绍一下《徘徊年代》是一部什么样的电影。首先，我想请问这个藤原导演哈。呃，听说这部这部作品是你琢磨这个钻研十年以上，后来最后得出的一个，算是呃最终的一个作品哈。可不可以先跟我们分享一下这部作品是怎么诞生的？啊
0: 、呃，大家好，我是张腾远，啊，我是徘徊年代的导演。那谢谢国威刚刚刚刚帮我们稍微简介一下这,这,这部电影、哦、那呃，就像你讲的，这部电影是呃，确实是呃酝酿十年的过程，然后大概。呃，整个剧本是从呃大约二零一三年左右，其实就开始动笔了。但是中间因为陆陆续续，就是还经过蛮多的填、呃、调的过程，所以其实一直到大概二零一五年的时候，那时候呃参加了优良电影剧本奖，然后那时候才有一个啊、呃、比较正式进入到一个长片的阶段。那后来其实在，在一直在筹备的过程哦、呃，到去年去年春天我们开拍以前，其实剧本都一直在。修改那呃，其实《徘徊年代》就是一个呃独立制作的电影，所以在过程里面就还蛮艰辛的。那蛮幸运，就是我大概在二零一七年的时候，就是鼓起很大的勇气，然后决定说想要把这个电影拍成长片。可是因为自己因为距离上前一部作品已经很久没拍电影了，所以其实。呃，还蛮需要有业界的前辈来带领，所以我那时候就鼓起勇气，就是呃邀请小野老师，然后还有呃林世肯，哈、呃，就是两位监制的的帮忙，然后也让我们顺利的可以把片子走到今天，就是终于要跟大家见面。嗯
1: 、呃，这部作品哈，呃，从导演一开始有这个构想，我觉得应该也是有一些根源的，就是说为什么一开始会。呃，甚至从2 0一3年的时候就开始想要探讨这样的议
0: 题。呃，主要是我在，因为我当时在2010年的时候就拍了一部短片，然后那部短片其实就是在探讨关于呃新住民跟在地人的故事，然后那部片叫做《胭脂水粉》哦、那那个胭脂是胭脂、呃、非福的那个胭脂、哦、那我当时为了拍那个片，所以就、呃、去访问过。啊， 好几位 呃， 开越南餐馆的老板 娘， 然后那时候就有发现 说， 哦， 其实他们每一个人的生命背景 啊， 呃， 都跟我们想象的很不一 样， 所以其实还蛮难 用“ 新住 民” 这三个 字， 就很简单的去定义说他们是一个呃单一的群体 哦， 所以那就触发我开始去做这个主题的创 作， 然后 呃， 就从此也就结下了一个。一个缘分，因为后来胭脂水粉就是有一些成绩还算可以，还算可以，然后后来所以就一直跟这个主题就还蛮关注。嗯，
1: 所以说其实一开始并不是说因为自己的呃，好像自己的生命经验当中有呃所谓的新著名，或者说有越南籍的配偶或或是认识之类的这样子的情况，而是说是因为之前的作品去做了呃采访跟调查，所以才对这个。应该说，呃，这一群并没有被好好呈现或呈现出多元性的这个族群，感到有有,有更多的兴趣，是是这样的
0: 。对，其实蛮多人都很好奇，说，呃，会拍这样的题材的的导演是不是，呃，过去自己跟新著名，哦，是不是家人有新著名，哦，或是有这样的血关系？但其实我就是就是土生土长的的的的台湾人，然后来拍这个电影，那只是因为我在。当然从，从小到大的生,生活记忆里面，其实就身边就发现说，哎，好像越来越多的新住民或是东南亚的移工出现在身边。但是是一直到当时拍了《胭脂水粉》以后、呃，才真正跟跟他们有比较多的接触。然后后来也在一些生命历程里面，就跟他们有越来越多的互动。嗯、
1: 说的也是啦、嗯，因为其实我想大家如果呃住在台湾哈，因为。呃，如果是一个所谓像我们一样所谓土生土长的台湾人的话，大概会呃非常有感于呃过去这几十年来的一个变化嘛。比如说我们大街小巷会有越来越多的越南商店，越来越多的越南美食店哈。然后呢，我们在很多的地方也会遇到许多多不管是越南或是其他地方来的新住民。那也有可能，比如说像我一样，我家族里面就有呃应该有起码两位以上。就是呃越越南籍的这个呃配偶，然后就加入我们家族这样子。那因此在这样子的互动当中，嗯、我想呃大家对于呃这个这这句我们说越南的呃朋友们的理解呢，可能越来越多，可是不理解呢，可能也越来越多哈。那特别是这次导演呢用了一个很有趣的手法和一个分段的呈现的方式哈，前半段呈现九零年代。呃，这样子应该算是呃东南亚籍配偶的数量大量增加的一个时代。然后呢，同时那时候也因为制度或者说很多的不了解，造成了很多的问题。那当然，这次并不是一个纪录片，然哈，它是主要是从一个一个一个故事、喔，哈，来来切入，然后也特别的深刻。但是后半段呢，感觉出来，呃，导演又想要呈现另外一个呃不一样的不一样的现况，哈，也就是说，好像到了我们此时此刻。大家又在谈讨论，我们现在南向很重要啊，我们现在要开拓市场啊，所以我们要台湾人也要积极的学越南语啊，然后我们应该要怎样怎样来跟上这样子的呃经营大南方的潮流。我觉得那个动力跟那个态度又是完全不一样，我觉得这是非常有趣的地方待会儿我们再请教彭源导演，再跟我们分享更多关于这部电影的细节。那接着想要请教一下我们这次。呃，应该算是首次担任电影监制的小野老师哈。那这个是我在您其他访问听到的哈，应该应该是这样没错嘛，是吧，小野老师？您第一次挂名。OK， 但是小野老师跟电影圈的缘分<笑>或者说参与其实是非常长的啦。哦，在之前呢，其实在，在呃，这个这个，我我想大家自己去这个小野老师的维基百科页面上是自己去找啊，过去参与的电影的作品。但是呢，说到电影监制哈，这次是第一次。那也很好奇哦，当初接到我们藤原导演邀请说来担任监制
2: 的时候，有有有什么想法呢？其实我自己离开电影的工作蛮久，因为我是一九八零年代哦，从事电影工作，而且我当时的电影工作就是在寻找题材跟导演，我很难跟别人解释我的工作，就是我的工作是比较前端的，每年帮我们公司去想要拍什么题材，然后哪些人比较适合当导演，所以我是蛮前端的工作，所以找到题材找到导演之后。我们就开始讨论啊啊，找谁来编剧等等。所以我，我我其实蛮习惯去寻找题材跟寻找导演。那那时候我在1980年代做了八年的工作，所以那个年代正好是台湾新电影起来的年代，蛮幸运的，就是很多导演，侯孝贤啊、杨德昌啊、呃、柯一正、万人啊、张毅一些年轻导演就在那个时候起来。所以你说我我没有挂兼职，是因为我挂不上兼职，因为兼职都挂老板的名字。<笑>可是我都觉得是我做的<笑>、嗯，从、嗯嗯、<笑>到大陪着，找题材、编剧、导演，然后找演员，我自己就很不甘心说，说你不都是我做的，怎么挂不到兼职？所以时隔这么久有人叫我挂兼职，我觉得我忽然觉得时间隔那么久了，怎么会有人找我啊？简单讲就是刚刚,刚刚金钟奖才搬完，刚好现在可以讲秘密啊，因为我刚好是评审之一啊，我是评审，所以你有注意到这次那个连续剧那个戏剧节目有一个最佳戏剧节目，就是《漂洋过海》了。来，你其实。这个片子在所有的片子里面，它不算是拍的最好的，可是大家实在觉得这个题材太重要了，所以大家就把它选入那个入围到最佳影片。然后新人里面也有一位，就是我们这部电影的一个一个演员哈、哦。那我要讲的意思就是说，台湾是一个蛮多元跟包容的社会哈，尤其越来越越来越多元，而且对于文化的看法是不应该是相似，而是相融的。就是文化越多，把它包容进来，变成一种加法的话，对台湾是好的。如果台湾社会是一个排斥性很高的那个文化上排斥性很高的社会，那台湾真的是没没没有前途啊！所以所以当初我是先看到这个剧本比赛《台湾年代》，我是先看到剧本，刚好我也是评审，当时我们就选了这一部的原因也是，它不是因为只有新著名哦。我觉得《台湾年代》感动我的原因是，我觉得它跨了二十年哦，从1996到2016。1996对很多年轻人来讲是模糊的。那对我来讲，当时的状状况比现在还严重，就是中共封锁台湾台。现在你觉得飞机，台海就是飞机飞来飞去，我们都没有觉得很紧张，因为每次都报道今天二十二十几架飞机来，我们上空拦截。一九九六年台海危机是全世界记者都来台湾准备打仗了。我我记得我的儿子当时是高中生，还故意那个他坐在那四大步中，还故意要掏枪给那个记者拍照说。全民动员，那我们很紧张。高中生还故意出来演给那个演给记者、全世界记者看。所以我自己经历过1996年之后，知道台湾躲过了一劫以后，那时候包括美国的军区舰队也开来，然后李登辉啊什么就李登辉也因此选上最高票总统。我我忽然觉得，哎、欸，这个题材怎么会触碰到我自己经历过的 1996，、嗯、然后跨到2016。哎、欸，我忽然觉得他不只是讲新住民哦，他讲的是。原原来住在台湾的那个岛上的一些取取取到新住民那些人的身份，那个战争也好，外面的世界变化也好，他们一直活在一个小角落里面。然后这个电影最精彩的地方不是抱着同情或者是同情新住民，或者新住民被家暴，他都不是。他甚至有同情娶新住民的那个那个那个那个男人。我觉得这这点最了不起。所以那时候我们就选了这个剧本。所以时隔大概一两年。张腾岳跟他的他的伴侣文馨兰操作，我看到这，就这年轻人，他们讲的新作品讲的非常的热情，而且以前也办过很多活动。然后我想，这个距离拍电影好远呢，我就觉得这个要距离拍成电影好远。可是我就觉得他们的热情感动了我，我说好吧，我答应当监制，所以我就答应了这个监制。可是我必须要讲的是，我通常会答应监制就是看导演跟题材啦，他是同时两件事情都感动我、哦，一个是。张腾源是也也参加过金马班的嘛哈，然后我的儿子刚好是他导师，嗯、我还有偷偷去问过李宗，我说你那个金马班的学生张腾源来找我，你学生怎么样？我说哎不错，可以可以讲。我偷偷问过张腾源都不知道呵呵，然后我一次一次跟他们谈的过程，我觉得我觉得很有趣是，是我们并不是很顺利，包括我们辅导金，哎、第一次送了，他们两个来我家讲了半天，我怎么辅导金，怎么我自己一天到晚当评审，我比较知道评审口味，讲了半天。没有用，挂小野监制也没有用，可见的时代过去了。可是我觉得最了不起的就是我们第二次再送，好再来一次又又练习啊，然后就讲哎过了，虽然钱不多，后来就用这个方式慢慢的过了台北台北市的那个辅导，台北市的辅导金，桃园的辅导金都是被退过。我觉得最难得是退到退到连我都觉得哎算了好不好，不要拍了，这么辛苦，然后给你钱<笑>少少也不够，因为我过去在中影的经验是。资金是别人的，资金是别人的，然后有技术，然后我只要负责去找到导演，我们就拍了，我自己也不会赔钱。那看到那个张腾源他们这一代年轻导演，我觉得哇，资金也没有，怎么怎么办呢？可是又很想拍，我突然都会劝退啊，哎，不要不要做了，不要做了，算了算了，也不找一部电影嘛。嗯、<笑>可是他们两个人一次一次,我次，我觉得哇，每次再来，我就真的真的被他们感动。等到电影拍到快要拍的时候，我说。我们删掉一半好不好？因为钱是还不够。我还记得我跟张导演说，我们删掉二零一六年好不好？就是一九九六年，我还到动手动手做了。因为我是一个比较在中影公司，我比较属于那种天天要看票房的压力很大。我的我的工作，是电影拍完上片，我还到戏院看卖几张票那种人。我不是人家想象中只是编剧，所以我会整体考虑说，哎，那你现在有没有准备这个这个片子拍出来，你要走艺术还是走商业？显然这个要走商也有点危险，因为你也没有找到什么大卡司嘛，所以我就一路上忐忑不安的陪伴他，终于拿到所有可以拿到的钱啊，就是真的拿到所有可以拿到的钱也不够，只能一半而已这样。不过我等他电影拍完，我真的很感动，就是说我应该是当当官了吧，因为我我原来没有想拍这么好，所以我看完电影我很感动，说哎，其实我没有帮到你什么呢？我真的沾你的光哎、欸，<笑>大概是这种感觉，所以蛮感动的。Oh. 尤其是做电影做電影，又隔那么远了，时代对我来讲实在久远了。然后哎，又帮帮帮买一个年轻导演，就像我儿子这么大，甚至比我儿子还小的导演，好像又重新回味到当年我自己重新在中影公司找年轻导演啊、yeah. ，找找年轻导演找题材一起工作。那时候我找的导演差不多也都30岁左右，所以我也回味到那个久远的年代，重新开始了。只说这些钱都是张腾源自己去找钱，而且背负了很大的那种压力来做，又又跟我们的年代不太一样，
1: 对。所以小艾老师自己平常也有关注，呃，就是我们新移民的这个这个议题吗
2: ？有有，因为我我妈妈，我妈妈后来也是有有那个印尼来的那个呃，工、嗯、移工来换过好几个，嗯、所以我非常注意他们的，很注意到他们的生活。其实我蛮觉得台湾人。从出生到死，哈，那前半段跟后半段都是靠他们在照顾。我在医院门口时常看到一个儿子推的那个义工推的车子推一个老人进来，医生问什么，儿子都说我不知道，你问他。我在旁边听了都觉得好好笑的一种感觉，就是说我们的作为儿女的，他根本不晓得爸爸妈妈在做什么。然后有有些时候小时候 baby 出来也也看他们带。所以我说，我们台湾跟谁统一最好？就跟印尼、菲律宾他们统一最好。他连语言讲英文都，<笑>英文都是他们教的。所以我觉得，我们孩子从出生到老，都都是他们在照顾我们。所以我是心存感谢，应该是这种感觉說，说他们来这边讨生活实在不容易。嗯、可是我们、嗯、我们应该对他好一点，因为他真的帮我们解决了最辛苦的那一段、嗯、在這部
1: 电影当中呢，我们的确就看到了。我们说从呃前半段一九九六年这个部分开始好了。呃，其实呃，如果如果，因为其实看电影的时候就会回想起，对哈、哦，我我在1996年或者说这个90年代那时候，呃，所经历过的是怎样？的确哈、哦，那、呃、我们就呃知道说，呃，这个所谓的外籍配偶这样子的呃数量越来越多，然后呢，也有听到一些呃，当然当然，大家会觉得说不太好的一些状况，比如说这种所谓的买卖婚姻啊，我们听到那种就是说。呃，嫁到呃，其实是很不好的夫家，然后夫家甚至有一些，甚至我们、哦、说家暴，好、哦，或者说可能跟因为文化也不相通，语言也不相通，所以不管你说是婆媳问题，还是说上一代跟下一代的问题，又或者说跨国文化之间沟通的问题，都会有很多的问题。好、哦，那不管是能不能吃猪肉啊，又或者说呃，这个烧香拜拜啊，这各式各样的议题都都会有。然后媒体也。蛮长在聚焦在这些议题上面，那呃，但是也就是这样子的一个，我想是一个很多很多的不适应哈。后来我们也看到时光就慢慢慢慢走，走到了现在。然后当然并不是说这些不适应都已经消失了，也不是说这些矛盾都已经可以去忽视了，而是说我我们的确感受到，呃，从在看电影的时候会的确感受到在不过，也就是大概十几二十年前，那个矛盾跟不适应是很剧烈的、很巨大的。然后，但到现在好像又是另外一种感觉然后，这个电影就用两个时间点的这样子的一个呃故事呢，来做来来比较出来这个感受。我觉得这是非常特别的一部分哦。那呃，想想要先请教一下藤原导演，那这部戏您觉得您最主要的核心关怀以及诉求是什么？之所以会把这样子一个议题一直放在心里十年，然后跟小野老师一起、呃、经历过那么长的这个，比如说申请辅导金啊、找资源啊这样子等等的方式，为
0: 为什么那么坚持要把这部片拍出来我？我首先我先坦诚啊，其实我是刚刚我才知道为什么小野老师答应要当我们的监制哈、啊，<笑>原来老师心里是这样想的。<笑>好，那我。我觉得，呃，对我来讲，《徘徊年代》这部电影其实有一个蛮大的重点，就是我想要重新的去界定，就是所谓的外来者跟在地人的关系。哦，这就跟刚,刚老师刚刚分享的很像，就是其实，呃，过去我们好像比较习惯是用一种先来后到的这样的角度来看事情。哦，那所以我们就会把把自己比较会在本位上会觉得，而我们自己是叫做在地人。然后会把比较晚住进这座岛屿的人，就把它当成是外来者，哦。但是这样的，我觉得这样的一种思考，其实会，呃，很容易就是会造成就是，呃，这种两边的这种对立的关系，啊、哦。但是可是因为今天我觉得，呃，台湾的历史已经演化成一个一个多元的移民社会，而且我们其实更需要。进入到一个更成熟，而且是讲求共荣的一个阶段哈，所以我呃一直觉得说很希望可以去拍《排徊年代》这样一部电影，因为实际上我看到了新住民在台湾也有很大的改变，那事实上台湾这个环境也改变了他们，呃，所以我觉得像呃以《徘徊年代》里面来讲，大家可以看到说，哎、欸，在故事里面的新住民跟在地人。它确实有存在一些差异，可是更多时候你其实会感觉到说，呃，大家其实都住在同一个岛上，同一片、同一块土地上，而且都一起在经历所有这些时代的动荡。然后我觉得，呃，故事里面的每个人是让大家都可以感觉到说，呃，大家都在希望可以去挣脱呃这种困境哈，生活里面的生存上面的困境，而且。希望可以去找回到，呃，对于自我的一种认同。那我觉得在这件事情上面，就是这种交集，它其实是不分你我的。所以，呃，我就希望借由《徘徊年代》这部电影，可以去，呃，让大家更可以同理的同理彼此，然后而且可以去拉近大家的距离。我
1: 觉得这同理心是，呃，我想，呃，许多的许许多的作品都试图要，呃，做到的事情。好，那不管是探讨什么议题。那在徘徊年代这部分，我觉得很特别的部分，就是它不只是聚焦在呃我们主角，也就是所谓的外籍配偶的这样子一个角色上面，它连周遭的其他人的心理，然后甚至是一些延伸那个大时代下大家共同的忧虑，还有呃甚至我们也探讨到了，不只是呃所谓的外来者跟这个在地人，而甚至包括了。社会当中的男性跟女性这样子的一个压迫的关系，因为我我们也看到这方面的呈现哈。我觉得其实这个是呃，这个这部电影关照到的许多面向哈。那也要请问一下小野老师，您自己看过作品之后，您觉得这部这部作品它最核心的
2: 关怀是什么？我觉得还是关怀人呐、啊。刚刚我觉得台湾这个因为是个移民移民社会啊，而且经过殖民，曾经有人讲台湾。这三民主义就是移民嘛，殖民难民，在这样子一个嗯来来的那个的那个心态上，都有点异乡人嘛。所以新入民对我们来讲是最最新的异乡人。然后，可是如果再往前推啊、呃呃、外省人在民国八三十八年来了，到现到现在为止，很多族群的问题也来自于大家有种先来后到的感觉。那我觉得藤原最厉最好的地方就是他把这个先来后到的东西。透过一个新著名这样的故事啊、哦，把它破解掉了、嗯。而且大家都活在一个、嗯、其实经历过呃非非典危机的 1996， 还有一九九大地震，然后再来二零一六，这时间跨的很快。事实际上，如果你真的仔细看，就算是这二十年来台湾的社会，光是政党轮替就好几次，那种那种震很大的。然后在震撼过程中，如果台湾台湾人没有学会到那种互相包容，或者是互相欣赏对方不同族群的。东西吧，那那个对立是更可怕的。所以藤原的那个角色也好，就是那个男主角看起来是有对他的妻子有点家暴，他也没有拍的非常的暴力，甚至到最后离婚，他妻子希望他能不能再延长久一点，让他拿到身份证，他也让他去拿到了，只是没有那么坏。他的所有坏来自他的环境是太坏了，因为他帮人家做盖房子，老板跑掉了，跑到大陆去，带到一九九零年代。整个前烟角木的时代，非常多台商去大陆发展，然后很多东西盖一半就跑了。那这种东西，它都摆在背景上。那对有些人来看，他没有太懂这个意思。其实对我这样的年纪的，就非常清楚。九十年代对台湾来讲是什么意义？他是看起好像前烟角木，大家乐发财，可是没有没有想到，有很多人在边缘的人，他还是很可怜。那他角色就摆在一个那么荒凉的、那么荒凉的一个地方，取了一个。新著名，大家就是有点同导一命的那种，那那种期待。可是导演都没有说出来。我觉得导演最高级的地方是，整个电影他就一直把背景出来了。可是你如果要去追追寻他的背景的话，他的片子拍的蛮长的。然后，而且同样一批演员又去演到二零一一六年那个角色，这原来在剧本上走的时候，我记得我一下子没有注意到，哦，原来是这样拍哦，是把一九九六年这批人到了二零一六年。同班的演员，他演不同角色，哎，这个最厉害。这个我在读剧本的时候，我没有想到，当时我还叫他后半段拿掉。后来他拍出来的时候讲说：“哎，我真的是有点跟不上这个年轻导演的想法。”是，他竟然做了一个那么大的调动，就你会从另外角度看说，说人好像活在这个岛上，扮演不同的角色，然后大家都是在这个岛屿上生存。然后他用一个比较悲悯的心在看每一个人，这点是我最喜欢的。那以他的年龄。处理这样东西要处理的非常的那种元首啊，不像他的年龄处理，因为通常我们会，会会善恶分明、黑白分明，啊，戏剧性很强。我觉得大家都把这个东西尽量抽掉，抽掉之后它，他你看到是一个二十年的时代，那、啊、你仔细在想，这二十年发生很多很多事情啊。走到二零一六年只是一个变动而已，二零一六年好像哎又、就是一个政党轮替之间，好像那感觉就是一个。这些人还在啊，然后也也都改变角色啦、嗯、啊，然后时代又变了啊，所以导演也花了蛮多心思在，包括后面的风车啊，整个要修掉都我本来跟他讲这个地方花钱不要做啊，<笑>我就觉得我比较嘲笑说你没有多少钱啊。那么？后来我觉得蛮感动，是因为他找找的那个所有技术人员啊，都是找最好的，包括这次有一个声音，他也得了金钟奖嘛啊。是不是声音？灯光，灯光对不起，我讲错了。灯光,灯光,灯光对，就是他找的摄影灯光，他也没有因为那个预算没那么高而稍微打折扣。这点就是我看到新一代的导演对于电影的那个那个执着，真的是比我们那个年代还更强。嗯、因为他们是用自己的钱在拍、嗯，那我们那年代找到老板投资了，啊，赔了就是他家的事嘛。啊，包括我讲我在做影子，反正钱也不是我的。我们老板还跟我讲说。你只要拍电影都不要自己掏钱哦，就跟我讲说，小野你要记得哦，拍电影不要自己掏钱哦<笑>。我讲，嗯，的确是，所以我每次跟张导演谈，我都想说，哎、欸，不要做好不好？因为这个很贵耶，你要自己把钱砸下去，真的会赔很多。所以过程中其实我是被感动了，因为说实话， 1 9 8 0年代我在做电影那个年代，到现在真的好久了。中间台湾电影甚至消失了十年嘛，所以我就觉得从这样角度去看台湾电影，觉得啊，一波一波导演都是用他们自己的方式。去诉说这个时代，那我本身是比较偏好讲时代的电影啦，啊，就是一个小，或是看起来是一个小角落啊，冰山的一角，可它背后讲的是个大时代。我自己比较偏好这种题材。对，这
1: 部电影的确就像小叶老师讲的哈，虽然是以一个个别的案例切入，但是却讲了整个大时代然后，当然随着时序的推移哈，我们就感受到呃，人们一直在变化，然后呃。前半段因为是从 19， 呃，就是一9九二那一段那个呃有一个区段嘛哈，那我们当然也感受到了变化。那后半段有一个很大的跳转哈，然后到2016年这样，然后我们就感觉到那个变化的的的的的,的幅度是更大的哈。那其实呃，藤原导演从之前从胭脂水粉，然后一直到这次徘徊年代，呃，花了很长的时间在研究新著名议题哈。那可不可以告诉我们？因为其实，但是这部电影当中也不是只有新著名一体。嗯、因为其实我们看到了，您要去取呃取景啊，您把很多很多的时代的元素放在背景，让大家去感受。好、哦，包括刚才小野老师讲的，原本风头水尾那边是好、哦、那种场景是没有风车的，后来这几年盖了很多很多的风车。哦，这也都是或者说，那可能有人要去征收土地啊，可能要去量测土地啊。我们在剧中就有看到这样子的一个角色的安排，嗯、然后甚至通过这样的角色去观察这个时代，就我们说什么这个这个，反正就时代的变化，对、嗯，沧海桑田。好、哦，所以说其实我觉得非常有趣。想请问一下导演，在这个作品当中还有做哪些呃田野调查、呃、或者说您自己有没有哪些生命经验具体化呈
0: 现在我们的作品当中？其实这部电影就是真的很难三言两语说尽哦，因为它里面真的，呃，因为可能我筹备的时间也长，所以我其实一笔一笔就是带入还蛮多的，呃，不管是田野还是说我自己生命经验的细节在里面，所以呃，其实里面有很多大家会有呃共感的东西哈、呃，就是其实都可以在里面去挖掘。那当然，这个电影有两大。有两大块，一块其实就是说，呃，关于新著名的这个议题的部分。那其实我跟这个议题的渊源一路的延续，就是我在呃2013年到2016年的这这几年当中，哦，我又经过呃好几呃三大概三次的三个阶段吧，三个填调的阶段。那首先是我呃有去参加了一个呃非营利的非营利的媒体，哈、哦，叫做四方报。哦然后这个媒体是，呃以东南亚的移民工为读者的一份报纸。那在那个过程里面，我就可以让我更实际的去跟很多新住民朋友有互动。然后，呃，后来我个人呢又去了呃好几趟越南。哦，那我第一次去越南的时候，那时候就待了两个月，就是等于是把自己换成把自己抛抛到一个很陌生的环境里面去。自己变成那个异乡 人， 对对对。然后 呃， 我我在当地我就 呃， 在北越南越我都各待了一个月。然后我在当地就是去做蛮多的交 流， 然后也去观察他整个社会啊跟人的状 态， 然后也去结识认识当地的越南朋友。那我就发现 说， 哦， 其实台越之间其实有蛮多很相 似， 但但是有一些不同的地方。对，那我觉得那趟旅行对我来讲最大的意义，就是我从一个台湾人的身份，哦，试尝试着去理解所谓新著名的母国母国，然后这个就帮助我在呃徘徊年代里面，在刻画这些新著名的角色的时候，其实都可以让它变得更立体。就是说，呃，观众不只是看到呃他们是一个在台湾在地化的一个新著名而已。就是都还可以去读到他们呃在身份上跟家乡的那种，都还保有一种连接在在在身上，对。那呃后来后来我呃回到台湾以后，就在那几年当中，我也策划过好几个跟东南亚或是移民工相关的的展览。哦，那对我来讲去做策划展览，其实也在做一种填调，就是我其实在里面就。呃，很实际，就是观察到有蛮多现代的新住民，其实跟过去有产生很大的改变。所以，比如说在徘徊年代里面，你会看到我们的女主角，她可能她就有新的职业身份，啊、呃，比如说我们的第二个女主角，她可能就是一个征信社探员，然后她也有，呃，他们的个性，呃，也看起来也是比较积极主动，而且有甚至有自己的理想性的。那这一点就跟我们过去。对他们的印象就很不一样，所以这个也是课外，就是一这个这个电影其实一个重点也是在想要去反转大家对他们的这种印象啊。那呃，如果回到说谈到说呃我自己个人的一个生命经验的话，那其实像老师刚刚一直提到的这个九二一大地震，那其实我我我自己因为我家里就是受灾户，那所以我们就。住在住在断层带上面，所以我对，当然那时候是我大概小学的时候，所以呃，那是一个呃，当时对一个小孩子来讲，那个是一个记忆很深刻而且是很沉重的一件事情。但是其实我是到长大以后，我才慢慢去明白说，哦，原来它不是只是它不只是一个天灾，而且它其实好像呃，改变了台湾人的一种生命观吧，而且在。它发生在1999年，所以我觉得它好像也是把90年代末呃那个冲突混乱的台湾，就是好像突然间突然间哦，好像去把它推进经历了一场成年礼的那种感觉，哦对，所以呃，我觉得就一直很想把所有这一些呃自己经历过时代的记忆都把它可以留在这部电影里面。那其中还包括说像我自己从。啊、呃，家里的长辈阿妈身上学到的台语、哦、那还有包括我自己在写这个剧本的过程，我也去参观过、参访过、呃、所谓的家暴庇护所、哦、所以我才有办法去重现出呃片中啊、呃、那些女性、呃、生活在里面的那一种场景。那我我我觉得目前目前看过这部电影的人啊。呃呃，普遍的反应都觉得，呃，他们可以感觉到这个电影背后有蛮扎实的一些填调啊，或者是生命经验、经验的基础在里面。那但是，呃，当然就是说，如果对于台湾的历史或是对相关议题，呃，你有一点点概念的人，可以看到蛮深入的东西。但是，我也要跟观众讲，就是说，哎，你可以，你可以不用担心说，说你必须要先有很大量的知识背景才能看这个电影。对，我已经很尽力把它都转换成这种生活化的情节，所以你反而可以直接来进入这部电影，然后你就可以从里面就可以感受到，得到一个新的想法跟新的感受。对，这大概是我在这个电影上面做的、嗯、确。我们在
1: 我在看这个电影的时候也是有这种感觉哈，就觉得说，哎，好像呃重新活了一次自己呃成长过的这几年，但是是用另外一个视角再活一次，嗯、我觉得非常有意思哈。那想请问小野老师哈，那在这次的监制过程当中，有给我们导演哪些建议嘛？那您觉得我们导演哈，在这个指导方面有什么特
2: 色？那比我想象中的成熟，就是说，从那个，因为我我通常我扮演如果是监制的话，我就会回想到，如果我是一个评审哈，我坐在辅导厅的评审上，我通常会问那个来参加申请这个人几个问题，就是说你，你你你为什么要拍这个电影啊？你有多大的决心啊？如果这个电影不给你钱的话，你要不要做啊？就一直要测试他。我用同样方式就对待张团员，不断的问他说：“你要拍什么啊？用为么拍这个啊？”问到觉得哎、欸，他真的老,老师一直在劝退我，老师一直在考验我。他<笑>说：“你要拍吗？为什么不拍别的呢？”<笑>因为他第一次拍的时候，评评审说：“你这个题材一定要拍电影吗？你拍个电视不是也可以吗？”啊、呃，他的意思说，好像新著名的题材变成电影的比较少，电视上看起来比较容易操作。那这个问同样的问题，张成元想做的东西不只是电视把这故事讲完而已嘛？他可能要做的东西包括镜头的语言啊、声音啊、美术啊，那个东西可能只有电影做得到了哈。这是我到后来他整个电影完成了我才看到，所以我觉得我有我没有帮他，在技术上各方面的的技术，我完全没有办法帮他什么。但是我帮他一个就是心理状态，比如说啊、呃，我们下去要去。明明天要去应试了，我们要演一遍。那演完一遍他就去了，对不对？成功完了第二次，他说：“要是来一次。”我说：“哎，上次不是排过了吗？还要再来一次？”他说：“见到你比较安心。<笑>”我忽然觉得，哎，我是个心理，我好像是个心理治疗师，我好像是个爸爸，嗯、<笑>好像跟我讲完话之后，信心满满的离开这样。我好，我好像只能扮演这个。我记得，我记得我最后是建议他，我觉得非常自己很开心，建议他说参加创投。我记得他快要开拍的时候说：“啊、哎，老师，我不想。”参加创投，因为我要快要拍了，钱也找到了，一切要开动，不想多参加一个创投，我说要去，因为创投我刚好去年当评审，看到那个气氛，就说哎、欸，一堆年轻导演被选上创投之后，在一个大房间里面，一个旅馆，每人分到一间，啊，开开心心的，大家从不认识到认识。那我当评审的话，我就一间间去听，我说、欸、那个很好玩呢、欸，因为拍电影总要好,好玩吧，总不是一天到晚想要那么多压力吧。我就跟陈宇讲说一定要去，就哎、欸，他去了，结果他拿到第二高分。就是他拿到第二种奖金，最高奖金只有100万，第二高就是70万，他拿到70万的奖金，我真的不敢相信，因为那个很难拿，因为大家说大家都大部分都没有上嘛，只有非常少数人拿到一点点钱，那、啊、当我接到电话说，腾讯拿到70万的时候，我想，哎，我们是不是倒吃甘蔗？<笑>我们这开始慢慢运气有点来了哈、哦，就是我很想，我很想用倒吃甘蔗来形容这部电影，从开始被退货。啊，辅导金没上，连桃园也没拿到我想啊，桃园也不给我们了、啊，太过分了吧？这样，我这很不服气。后来讲我们再送一次，那过程很有趣了。我等于陪着他，陪着他那个感觉是眼看做不成了、啊，到最后真的拍，了，而且疫情来了还好拍哦。疫情来那个人数也不能太多，而且压缩在几年我，我都觉得非常坎坷不安。后来藤原的表现让我哎、欸、发现他他的镜头都不太都不太漏掉，就是他舍不得删掉什么东西的话。他等于全部要拍，他全部要拍，压缩在一个这么短的时间内，那真的我吓一跳，因为他什么都要拍到，然后时间那么少，预算也有限，这点我真的非常感动。所以等到剧本完成、拍完之后，第一次剪出来之后，我全身想，哎，这样会不会观众会不会爱看？然后第二次再一修，我看了真的只有感动两个字。而且刚刚我讲过，是我沾他的光啊，要是我自己做，我可能就不拍了，或<笑>者<笑>剪掉一半的题材算了，我我会妥协啦，因为。我觉得电影是一个很残酷的事情，可能我自己经历了太太漫长一段电影，亲眼看到导演暴起、暴红、暴落这样子。看到导演红的时候，大家捧着钱，家里排队打电话叫说小野，很多人排队，每个人手上都抱现金给我。可是两年后就垮掉，我就天天看到那种暴起暴落的时候。当我面对新导演的时候，我就问他：“你为什么拍电影啊？”我就问他是：“你要真的想拍哦，不然真的这种这种生活上压力真的很大的。的”所以藤原藤原给我的感觉是。他们这一代新导演真的是比我们那时候决心还大，这点真的感动了我们。我就不,不敢说我
0: 们那时候多棒啊，什么多了不起，我就不敢这样讲。我很快补充一下，因为老师很谦虚哈。其实我我,我自己其实、呃、因为当、呃、这几年就已经脱离学生、脱离学校的生活很久了。然后老师其实这几年一直在办教育嘛，嗯、然后现在又在当校长。那其实我当时见到他的时候，他不他不像。他不是我们印象中里面会觉得好像是，呃某一个世代会非常有威严这样的长辈，我反而在老师的身上就是感觉到一种很大的温暖吧。我们每次去都很像心灵鸡汤一样，就是呃让老师接受老师的这种温暖。那其实就呃可能当时自己也非常的慌张、很焦虑的时候，所以就紧巴着老师不放。哦，那其实老师在跟我在呃，比如说剧本创作这一块，其实我觉得。呃，是很有帮助的哈。其实，其中一个最大的点就是说，我片中里面提到所谓这些时代的经历、时代的事件，对我来讲，我可能是比如说我刚刚讲童年里面的印象，或者是说我是从现在的角度去回顾以前。但是那些事情都是老师呃亲身走过、亲身经历过，甚至有些事情他都在那个第一的现场里面。所以其实那就是补足了说我们对于啊、呃、不同时代里面对于这种。这个题材，或是对于这个时代的想象，对我觉得这还蛮的、嗯。我觉得其
1: 实在这次的拍摄，呃，最后的作品当中，因为呃，我我看过之后就觉得说，诶有很多呃，就是好像呈现出导演本身的一些想法的一些拍摄手法哈、哦。举例来说，呃，我我看到很多镜头，然后那些镜头里面都有很多的故事在讲，就是说一个一个画面，啊、哦，比如说。呃，我们说婆跟媳哈，然后他们在聊天，他们在好像在豌豆子的那个镜头吧，哦，我有点忘记他们那时候在处理处理晚餐的，对对对对，炒菜的镜头，然后就看到那个镜头先拍到那个已经买好很久但是都没有用的，好像是孩子的小孩子的东西哈，就是暗示他们，对对对,对，一个婴儿玩具，然后是一个远景，然后在呃，然后但是这个焦距在呃改变，然后在。转到这个呃婆媳的对话，然后就是其实觉得很多的言外之意哈，导演用很多这样的手法，那包括一镜到底的手法去呃呈现他要讲的故事。很想知道说，哎，导演之前或者说您是您是呃为,为什么会会觉得说，哎，我我你要用这样的方式来呈现这些故事这样？我自己是觉得非常有意思，嗯嗯
0: <咳>，呃。如果回到整个片中的声音，或是说镜头的这些表现，呃，其实因为我觉得我自己觉得台湾本身就是一个，它不是一个很单一的地方，它本身就是很多元，但是也可以说它是一个很复杂的的地方，所以我一直想要去透过镜头啊，透过声音去捕捉那一种复杂的状态。那时候也在呃，刚刚你讲说我用这个长镜头里面。呃，事实上，长镜头的一个好处就是它可以很完整的去把所有这些人跟人，还有人跟空间里面这种流动的关系都把它给保留下来。然后，所以在我这个电影里面，我就特别啊、呃，我自己对长镜头是很喜欢的哈、哦，所以我比较不习惯就把把镜头切的很零碎，我反而喜欢这一种可以在一个镜头里面去完整看到所有人事物的<咳>的变化。那还有包括在这个镜在我们镜头里面，其实就是不止人角色很重要，就是背后的背景。像你刚刚观察到的，我们整个空间里面，或是即便在户外拍，就是台湾的这种地景地貌也是很重要的。因为我一直很想要把呃台湾当成是一个舞台，然后去看到这个现实空间当一种舞台，然后去看到说呃所有呃生命在上面的流动。哦，所以大家还蛮多人来看这个电影，都觉得他好像看到一个既熟悉但是又有点陌生的台湾、嗯，他好像重新去认识了这个这个环境。那有一点蛮特别的，我觉得也是老天爷帮忙，就是我们在那么短的二二十一天的拍摄期里面，就大家很难想象，看完片子两个半小时，很难想象他是二十一天拍完。嗯，当我们当时在拍的时候，呃，说真的啊、哦，真的是感谢老天，因为。好像要风有风，要雨有雨，哈、哦，就是像我们在对，比如说我们拍我们拍男主角，他在户外不断骑摩托车，或他在那个草丛堆里面，就好像那些风在吹那些树，哦，他都是有很强烈的情绪的。你现在很难想象，如果那些草都不动的话，其实画面看起来看起来是蛮干的。所以我，我我当时在剧本想象的画面，就好像老天帮忙，让这个电影里面好像一草一木。嗯我在说故事，然后那个一砖一瓦都是有感情的。那我觉得这个是很意外的收获，就是我用长镜头这样拍，呃，确实在现在来讲是比较大胆的一个一个方式，但是也意外的就是有得到很多的收获。嗯、其实的确
1: 呈现出来很不一样的台湾哈，我们看到甚至很多场景，如果说我们把那个剧照切出来的话，都觉得说哇，就是单这个剧照就好像像讲很多故事这样。那呃，我想之后呢，大家也可以到网络上去找，嗯、也也希望说我们这个哦导演好之后也可以释出更多剧照、嗯，我觉得大家看了会很有感觉。那这次在拍摄过程当中哈、嗯，刚刚有讲到哈，因为要有台风的场景嘛，然后甚至就是说有很多呃这个这个不一样的呃时间节点。那在整个拍摄过程当中呢，我们的卡斯呢，其实呃也是在很紧凑的时间哈，把这个作品来完成。那包括呃，我的大学同学江常辉哦，看到他这次的表演真的是非常让我惊艳，我觉得实在是太厉害了然后另外包括我们软球员啊，还有呃我们其他越南的这个呃这个这个演员，然后还有包括我们的这个国宝哈、哦，我们的胡芳爱，对对对，那呃这次其实都在这个电影当中呢，就是展现出不一样的风貌。哦、可以跟我们分享一下这次在拍摄过程当中有没有哪些？呃，难忘的经验啊，以及跟几位主
0: 要演员的呃互动的情况。对，呃，难忘经验非常多。其实像刚刚讲的，就是因为这部电影是用长镜头拍的，而且我们的长镜头，呃，目前看过的人跟我讲，就其实不会无聊，不会很沉闷，嗯、因为它里面一直有事情在变化。那当相对的这种长镜头的拍法，其实对不管是年轻还是资深的演员来讲，其实都是。呃，一种蛮大的考验，蛮大的消耗。因为比如说这一场戏有三分钟，我就一镜到底的拍。那其实他们在拍每一场戏，每次只要重来，都要再来一次三分钟。那这个其实对演员的身心状态都是蛮考验的。然后呃，但是我我其实呃刚刚提到我们几位主演，包括常常辉，包括苏芳阿姨，其实都是我当时在。写剧本，甚至呃更早，就整个电影在筹备的过程，我们就写在计划书里面的的对象。嗯，所以常辉等于是他不晓得，他已经被被看上了这么久，说他这几年他都不晓得。那一直到我们呃去年就是邀请他来演，他才知道。那因为常辉的角色其实很特别，就是他在演一个等于呃是在是那个时代里面哦。比较边缘，而且有一点在一个孤立状态里面的一个的一个劳动、一个劳工的一个男性的角色，那他的状态其实蛮特殊的。那所以我在拍的时候，其实我反而是放生他。<笑>那这个放这个放生不是说真的不理他，就我们还是有安排他去他去上。去工地实习呀、啊，然后他他还要学打车、学学钓鱼的这些动作哦，并不是真的不理他，只是说因为他的状态是这样，所以我刻意不想要跟他有太多很热络的互动，那也让他跟其他的演员都刻意去保持距离。但因为常辉他是属于现场型的演员，我自己这样看，就说他，我相信他到现场，他自己会有那种爆发力展现出来哦。结果没想到，哎，还真的，第一天他到现场之后。哦，他就好像完全进入到那个角色里面，而且还超出我的预期。就是他把这个角色里面那种呃有点阴郁，然后很敏感，但是又有一点呃有一点呃暴力，或是甚至有一点疯狂的那种样子，他都把它诠释的很到位。哦，所以我觉得就很很开心，这次跟常辉有这样的的合作，尤其我们片中有一场那个。很激烈的在风雨中在抢救房子的戏、嗯、哦，那我觉得大家是很值得去看看常会在里面是怎么被我虐待的。真、嗯、的。对。<笑>然后那像呃秋恒跟安妮他们都也都蛮特别的，像安妮她就是她就是她就是属于我如果抛我是可以多抛一些东西给她的演员、嗯，就是我就会跟她多讲很多的这个角色的心理状态跟里面的细节。那安妮，她就每次听完我讲这些，她很快就可以消化进去，然后就可以再吐出来，让这个角色的样子，让文慧这个女主角的样子，她就可以变得很细腻哈。她自己就增加了很多层次上去。那其实我比较担心，我比较担心其实是秋恒，因为秋恒其实就第二女主角秋恒，她其实没有没有太多的电影大一幕的表演的经验，过去可以几乎说是没有。那所以，我本来还蛮担心的。那幸好他后来他自己很认真哦，他跑他自己会跑到饭店去找安妮，两个人在那个拉笔就是讨讨论剧本哦，对剧本对到半夜，然后甚至他自己还很认真的在揣摩剧中的角色的口音啊，然后他自己平常还穿的为了要进入到角色的状态，他还穿一件西装外套在大马路上走来走去的哦。那阵子他他他先生都觉得他很奇怪这样。对，那我反正我看到对，然后他还自己要求说，没有他自己戏份的时候，他要到现场来看别人学习，别人观摩别人是怎么演的。那我看到他这么认真，我其实心里就放心了，因为我相信，虽然他没有经验，可是他这种努力跟投入，哦，还是很最后还是很成功的，把这一个新一代的新著名的形象很，很、嗯、很成功的把它建立出来。那苏芳阿姨就不用多讲了，她就是国宝级的，而且而且她的演技就是非常厉害。可是她也有讲到一点，她说在演这个长镜头的时候啊，她的表演方式还是跟以前不一样，她要去思考这怎么，她要怎么在这个过程里面去把他的情绪啊，一段那个每一个转折都要把它做得很好、很漂亮。所以刚才你提到那一场呵呵婆媳挑菜的戏，就是里面最经典的一场，就苏芳阿姨就是。功力很强，而且那一段长达快四分钟，哎，他台词竟然一句不漏，而且还有很多即兴的那种情绪的发挥在里面，所以我看完自己吓一跳、嗯
1: 嗯。在里面，比如说看到呃呃每个角色，因为其实导演安排给他们的任务不太一样嘛，哈，然后有那种呃，比如说常辉饰演的角色，一方面好像有点，我觉得他就处在那环境的被剥夺感，哈，要展现出那那样的一个样子，然后呃。呃，秋恒，然后还有呃，这安妮两位呃，不同年代的越南女子啊、嗯，一个是呃被被压抑的，然后呃后来呃找到自己的解放的路径，然后呢，一位呢则是一开始就是一个相对精明干练，然后新时代的一个角色，但是他又有要呃，他也有也有自己的突破想要去达成，但是他也感受到其实。呃，环境好像有改变，就从我们观众的角度来说，环境其实有改变；，可是在他的角度来说，可能却又有很多隐性的、隐性的限制在限制他这样子。那我觉得，那当然、嗯，呃，这个舒芳阿姨就不用讲了。我看到就是说，您刚才讲的，在很多镜头的时候，就是他那个，比如说他动作的，呃，动作比较慢下来，又或者说那个眼神啊，或者说表情的改变，都觉得说是整个搭配那个。嗯画面在在走的，我觉得这个都是非常棒的部分哈。那其实呃，我想我想，因为这也是当初我真的觉得很高兴，我是在试片的时候，一个人可以细细看然哦，甚至还可以做笔记，我就觉得说哇，这部這部片有很多这个言外之意在每个镜头当中哈。那接下来想请教这个导演以及小伟老师哈。那这部电影其实当然探讨主要是外籍配偶的议题，但是其实外籍配偶的议题，我们也知道其实。呃，这几年来说，相关的作品也有不少哦。然后，呃，有这种也也有也有一些得奖的作品，然后也有呃不少，就是探探讨到很实际的这些这些问题哈、哦。那我想请教呃，导演，您觉得《徘徊》您特别想要着重的是这个议题的哪个面向
0: ？就是在因为我我接触这个议题非常久，所以我自己先，然后我自己又是一个做电影的人。所以我一直心里面是抱着一个很大的期待，就是我希望啊、呃，可以在处理这个议题上、这个主题上面，我可以把它带到一个比较新的一种啊、呃、美学的表现形式，还有一个比较新的一个格局观点里面去。所以大家可以看到，说在《排徊年代》里面，除了我们刚刚聊的很多这种镜头、声音、语言的设计，跟过去。典型的这种人文的国片，其实有那么一点不一样。那除了这方面以外，最重要就是说，在我们的故事里面，你看到新住民的角色，它是比较多样化的。就是我希望这部电影可以可以让大家看到说，啊，新住民不是只有啊一种很悲苦的样子哈。就是我们除了去理解他们的这种悲苦的处境以外。我觉得很重要一点就是，现代为什么要拍这部电影，是要让大家看到很多在生活里面现代被我们忽视的，呃，更不一样的新住民的样子。那还有一个角度是说，呃，过去也比较少把新住民放在台湾的时空脉络里面来谈、哦。其实我这个电影因为它时间跨度很大，从一九九零九零年代一直跨到了。千七年以后，这个二三十年的跨度，呃，其实也是要让大家去感觉到说，经历过这么长的时间，其实新住民就跟台湾在地人就一直生活在一起哈、哦。就我们经历过所有大大小小的这些风风雨雨，所有这些事件，其实他们都是在场的。所以我觉得，呃，我们透过这个电影，其实可以去意识到说，哦，其实他们都跟我们。生活的很近，而且都跟我们一起承担所有这些事情。然后同时，我们也是透过新著名的眼光，重新去认识台湾这块土地的样子，认识我们自己是什么。所以，我会觉得这部电影其实所有的人来看，包括台湾的观众来看，都可以在里面去找到某一个部分的自己哦，而不是只是在看看一个陌生的他人这样的一个角度而已。嗯。
1: 那其实这次很恭喜哈，我们徘徊年代呃入围了台北电影节的国际新导演竞赛，同时呢也呃进入了釜山影展亚洲之窗的单元哈。这个是要分析呃非常恭喜这个导演也恭喜这个小野老师哦。那小野老师是不是先可以这个分享一下您对这部电影呃的期望，包括它上映之后的一些表现？呢
2: ？好，我觉得这部电影它有一个地方是。充满了人文关怀啊！我们讲人文关怀听起来好像很抽象，其实它在整个形式上、内容都达到一个人文关怀。然后它也是充满文学性的。我举个例子，里面那个男主角他是一个工人，他在帮忙盖房子，他那个房子永远没盖好，永远没有盖完，帮别人盖，他自己的家很破，所以他会偷一点砖块回来自己盖，最终最终都没有盖完。我觉得这个东西充满一种文学性，就是好像永远没有办法完成一个。家的感觉，这点很厉害。然后我觉得导演最厉害的是，他整个场面调度哈、啊，他场面调度，刚才讲长镜头，场面调度，长镜头很容易让别人觉得好像很沉闷。那是让他用那个剪接，剪接跟声音补足了这个部分，所以他所有的情绪都不是靠压迫性的，比如说家暴就是打、啊、什么，他不是靠压迫性的，他是靠整个声音跟画面的调度哈、啊。产生一个压力，但这点让我想起我那个年代，是侯孝贤也好，杨德山也好，他们对电影的美学哈、啊，他不喜欢这么直接、嗯、大特写，然后暴力放，击，他想用比较那个比较人文关怀的角度，包括他的形式、呃、长镜头、远镜头啊、呃，他不想要压迫观众，所以这部电影其实挑战观众的口味，就是说很挑战台湾观众的那个品味。可是我有一点信心是。我那个年代，一九八零年代，观众看电影是来自一个比较通俗的。台湾经过了这个，呃，四十年吧，一九八零到二零二一四十年，台湾观众整体来讲，那个对于看电影的那个，因为看了很多了嘛，我觉得有时候年轻导、年轻观众看到我那个年代的杨德山、侯孝贤电影的时候，反而很感动。我是这点信心啦，当然我是希望这个信心带来票房，就说，因为他也挑战了观众的的,的欣赏的方式，这样子。我是很期待观众来到这个戏院看这部电影的时候，你可以从各种角度看、嗯、我刚才讲的文学性也好，然后场面调度也好，声音也好，还有剪接也好，它都蛮强的。嗯
0: ，
1: 那导演呢？导演自己对于我们《台徊年
0: 代》有什么样的期望？嗯，我的期望就是我我其实觉得拍电影嘛，其实主要就两个目的，一个就是希望跟在地的台湾自己在地的观众对话。然后另一个部分就是，呃，电影其实也是拍给全世界看的。那最近当然很幸运，就是啊、哦，我们片子又被选入了台北电影节，然后又到釜山国际影展去。那其实也趁这个机会，就是哎，今天最近我们又得到一个消息，就是我们的电影也被选到的美国的圣地亚哥亚洲影展。好、哦，然后呃，所以我就觉得很高兴，就是可以把台湾呃的这个在地的<咳>多元性。多元经验可以把它转换成一个有普世语言的的电影，然后可以把把台湾的这一种我们自己的社会的声音可以把它传到世界各地去。我觉得这点还蛮高兴的，因为像比如说釜山选的我们的片，但其实，在亚洲就是日本跟韩国都有很多的东南亚新住民，大概就是日本、韩国跟台湾是前三名。可是其实我们在日本跟韩国他们的影视产业这么强，但是其实我们在他们的作品里面非常非常少看到这种多元族群出现在里面，我们连旁边一个配角都很少看到，几乎是没有的。但是在台湾，这呃，我们拍新著名，拍移工这样的题材，却雨后春笋般一直冒出来，所以在这件事情上面，其实台湾走得很前面。那我一直觉得说，呃，可以把这样的。的一个多元族群跟多元文化的题材，好好的去发发挥的话，其实我觉得是对台湾的一种观点表达上面的一个优势吧。所以我自己还蛮高兴可以做做这一部电影。那我也希望呃观众呃都可以到大荧幕上面来看这部电影，因为如果我们刚刚聊这么多，画面里面有非常多的细节，声音里面我们也下了很大的功夫，你到戏院才可以听得到那个 5.1 的。环绕的的的音响的那种包袱感哈，所以这个是一个在画面的细节跟声音上面都很值得大家去细细品味的电影。嗯、那刚好现在、嗯、现在大家应该也很久没有进戏院了，也不用梅花座了。对对对对，大家赶快来珍惜这个，发现我、哦、看电影居然是一个这么值得珍惜的事情的时候，赶快趁着这个时候来来戏院来看《徘徊年代》嗯。啊，我相信每个人都真的会得到自己的一些共鸣。我觉得《
1: 台湾年代》是一部呃切实的记录了从1 9 9九年代到我们这个呃甚至到2020年代哈这个一个时代一个非常不一样的一部电影。那它从呃外籍配偶或者说我们说从越南新台湾人的这样子的一个视角来呈现的两个案例哈，呈现出了我们可能呃没看过的台湾。那在这个作品当中呢，导演用了很吸引的、很很很引人入胜的一些呃方式哈，让我们进入这个故事。那当然哈，呃，刚才小野老师有说到哈，哎，这个前半段的演员呢，到后半段演员，诶，重重复的再出现哈，那也给人一种很强大奇幻的感觉哈。也就是说，你在看的时候，你会想，嗯，这是导演想要讲什么东西啊？我觉得其实这都是你可以好好跟电影对话的部分哈。那我想这部电影还有很多值得大家去挖掘的哈，当然我在这边也要强力推荐哈，因为不只是因为我的呃这个大学同学哈姜丹辉在里面扮演男主角哈，而是因为这部戏真的是一部很好看的电影哈，也要请大家来多多支持。那非常谢谢呃陈元导演，谢谢小伟老师。那因为今天时间有限哈，只能跟两位聊到这边，也非常谢谢两位带来那么好的作品。那我们今天的终极 Pockets 就来到这边喽，跟大家说声拜拜,拜拜，谢谢谢谢国威，谢
0: 谢。謝謝